0: Välkommen till taktikpodden nummer 40. Den här gången pratar vi med en mångfaldig landslagsspelare. 55 landskamper gjorde hon för Holland. René Slagers, idag är hon fotbollstränare på heltid och hon har många saker att säga oss. Bland annat berättar hon vad det var som var mest ovant när hon tog steget från Holland till Sverige och började spela Djurgården. Och sedan pratar vi om Linköpings överlägsenhet och vad var det som gjorde att man kunde dominera motståndarna. Som vanligt kan ni vinna en månads prenumeration på Lars Lagvex, Hasse Backes, John Valls med fleras Game Inside Soccer där du får moduler för spelförståelse. Och hur är du med i utlottningen? Jo, du retweetar vår tweet från den här fredagen den 22 maj. Kolla gärna in vår vlogg också. Taktikpodens kanal heter vi på Youtube och där förbereder vi just nu den andra säsongen. Ungefär 30 vloggar ligger det där uppe och det är mest John Wall som pratar taktik. Nästa vecka så blir det ett snack med Mjällbys lagkapten David Lövqvist om vad han lärde under tiden i Italien och hur han tycker att fotbollen har utvecklats sedan hans första session i Mjällby för 10 år sedan. Men nu är det dags för René Slagers. Mm. Välkommen till Taktikpodden René Slegers. Tack så mycket. Uttalade lite efternamnet rätt? Ja, det var jättefint. Slegers. Ja. Du är, du är den första riktigt meriterade landslagsspelaren som vi pratar med i Taktipodden. Alltså Du har ju 55 landskampen för Nederländerna. Och plus att du har många allsvenska matcher för Djurgården och Linköpen. Och nu har du dessutom påbörjat en tränarkarriär. Så det finns ju hur mycket som helst att prata om. då. Men innan vi kommer in på det så ska jag också hälsa Josef välkommen.
1: Tack så mycket. Det är en fin dag att podda på. Och det ska bli spännande att snacka med dig ner.
0: Verkligen. Om vi börjar från början, eller vi börjar någonstans i alla fall René. Alltså när du kom då från Nederländerna till Allsvenskan runt 2010-2011 där, vilka var de största skillnaderna upplevde du mellan den fotboll du spelade i Nederländerna och den fotboll som spelades i Sverige?
2: Fotbollsmässigt om man går in på, på innehåll så var väl en, en stor förändring för mig var både äh, träningsmetodiken så att, äh, mycket mer fokus på det fysiska mycket mer träning utan boll än, än vad vi har gjort i Holland. I Holland tränar vi bara med boll i princip. Så det var en stor omställning. Plus att jag fick lära mig en ny typ av försvarsspel. Och det var positionsförsvarsspel som jag inte alls hade jobbat med i Holland som spelare.
0: Det var ju väldigt stora skillnader. Vilken typ av försvarsspel var du van från Nederländerna då?
2: Nej, men i Holland har vi alltid haft eh, mycket mer markeringsinslag i vårt försvarspel. Till och med när jag var ung och spelade i ungdoms, ungdomslagen så, så var det att följa sin, sin eh, gubbe. Så, så var det över hela planen. Så det kunde hända att, att jag som vänster mittfältare hamnade på högerbacksposition. Det var inget konstigt. Eh, sen utvecklade det sig till och med så ung när vi. Spela seniorfotboll. Men, men det var ändå en stor skillnad om man jämför med ett positionsförsvarspel där man ligger i sin zon och i sin position och försvarar därifrån. Och för mig var den omställningen för att det blir mer passivt försvarspel. Så det är mer utmanande tyckte jag mentalt. Att ändå känna mig aktiv och delaktig även fast jag bara flyttade
0: i min position. Hur, hur tycker du det här med positionsförsvar, Synen på försvarspel, att det ska vara positionsförsvar? Hur har det förändrats i Sverige?
2: Jag ser att, att det är fortfarande grunden många lag jobbar ifrån tror jag. Sen kan man inte generalisera så mycket för att jag tycker också att idag finns en större variation i hur olika lag spelar i Sverige. Men det är ofta ändå grunden men man ser en utveckling till att men, lite mer zonmarkering och till och med när man sätter hög press att man går in i i, i ett markeringsförsvar så det, det finns en utveckling och det finns en större variation i damer det fanns innan.
0: Är det några län, är det några lag i Sverige som, som du tycker spelar mindre positionsförsvar och mer man-man än, än andra?
2: Ska jag tänka, jag har inte jättebra koll på här svenskan. Jag har följt Malmö FF lite grann och där ser man att förra året var det mer positionsförsvar och i år med Jondal Tomasson att de går in i lite mer markeringsförsvarsspel. Så det ser jag en förändring. Men i damasvenskan, jag skulle säga att många jobbar i en markering. Inte många eller nästan inga lag som, som jobbar med ren markering. Vilket är jättebra, tror jag, för att man blir väldigt sårbar om man skulle markera över hela plan, hela matchen igenom.
1: Jag var lite nyfiken på hur om holländska klubbar börjar implementera positionsförsvar i sin utbildning eller om det är endast man-man som lärs ut där.
2: För det första så är det mest fokus på anfallsspel i, i Holland i ungdomslagen. Jag kan nästan inte komma ihåg att jag som ung spelare har lärt mig någonting om försvarsspel. Det, det vi gjorde i, i träning som gällde försvarsspel det var en mot en situationer. Men vi jobbade inte kollektivt eller i lagdel med hur vi skulle försvara oss. Så Nästan allt handlade om anfallsspel. Hur,
0: hur tycker du anfallsspelet då var när, alltså du kom, du kom, när du kom till Sverige och hur, hur det har varit under din allsvenska svenska tid? Alltså, du säger att det var väldigt mycket fokus, eller du, du, du fick lära om väldigt mycket när det gäller försvarspelet. Men när det gäller anfallsspelet då har. har Ja, hur har synen på anfallsspelet varit, varit i Sverige och hur har det förändrats?
2: men Absolut, min tid i Linköping med Martin Sjögren som tränare så, så har vi jobbat väldigt mycket på vårt anfallsspel och haft en väldigt tydlig strategi och tydliga roller med hur vi ville ta oss fram. Och det var inte genom att ta den snabbaste vägen fram, men det var genom att spela genom lagdelar. Hitta ytorna, bli rättvända i spelet och därifrån hitta
0: instick. Tror du att det är en utveckling som har pågått i hela Sverige? Att man har gått från ett försvarsinriktat spel till, ett, till, ett, till att lägga mer tid vid anfallsspelet?
2: Ja, det tror jag absolut. Jag ser att det är en stor utveckling i, i svensk fotboll på sidan i alla fall. Jag ser att, att fler lag försöker dominera anfallsspelet. Och utgå lite mer från det um, istället för att uh, ligga i positioner och försvara bara och, och kolla om man kan kontra. Um, så jag tycker absolut att de senaste åren har det hänt mycket. Så det finns en större variation i anfallsspel. Det finns större variation i olika formationer som lag använder. Men jag tror att vi i Linköping 2015-2016 um, var det första laget kanske som började göra någonting annorlunda i Sverige
0: i damasvenskan. Kan man peka på vad ni gjorde annorlunda då? Vad var det rent taktiskt som ni eh, gjorde annorlunda mot de andra lagen?
2: Jag tror att vi för det första att vi eh, spelade i en annan formation. Vi var mer ute efter att skapa ut och centralt i central inre korridor spel litter ett spel litter 2 och sen komma in i spel litter 3 och vår positionering på planen hur vi skulle hitta ut och det var kanske lite annorlunda från en, en 4-4-2 där man försökte spela lite rakare eller ett 4-4-2-lag som spelade med sina utdrar i, i fickan och därifrån försöka komma till anfall så jag tror vi hade en annan positionering på plan vilket gjorde att många motståndare hade svårt att försvara oss.
0: När Linköping gjorde den förändringen hur, alltså var man tvungen, tvungen att ta in vissa spelartyper då eller var de befintliga spelarna som fann, redan fanns i, i truppen var de tvungna att lära om? Eller? Hur tänkte ni där då? Kommer du ihåg det?
2: Jag tror Martin Sjögren gjorde väldigt bra rekryteringar och fick till att använda alla spelar vi hade på bästa sätt. Så han fick maximalt ut av varje spelare ute på plan och jag tror han anpassade nu får ni fråga honom, men jag tror att han anpassade formationen efter spelartyperna. Vi hade Pernilla Hade till exempel som var extremt bra i spel utan två ja, kunde avgöra själv kunde ta av själv men också få väldigt bra sistspelare. Så vi försökte spela loss henne. Vi hade Stina Blackstenius Kristina Minde som skulle skapa förutsättningar för familjer så de skulle skjuta i djuplet trycka ner en backlinje. Vi hade Claudia Neto som var vår passningsspelare i spelet ett som var väldigt bra på att hitta passningar genom lagdelar in i två. Så jag tror att han var väldigt bra eller att Martin Sjögren och Anders som var väldigt bra på att få ut det bästa av varje spelare vi hade i laget och basera kanske sin formation eller vilka ytor vi skulle bemanna och på vilket sätt anpassat efterspelat utav vi hade.
0: Ja, det, det, det låter ju som om, när du beskriver Linköpings sätt att spela, det låter ju som att det är revolutionerande och att det hände ganska mycket med svensk fotboll där och att det biter rätt bra när Linköping börjar, börjar med sitt nya spelsätt. Att, och, och, var och hur sårade ni motståndarna mest?
2: Men vi hade ju den
0: eh,
2: absolut viktigaste principen i anfallsspelet. Och det var att komma till spelutad två. Hitta en rätt spelare i spelutad två. Eh, det som gjorde det svårt för motståndare. Eh, det var att vi hade olika strategier för att komma dit. Vi mm. hade en, ett sätt som vi. Det var det enklaste sättet för oss. Det var att hitta en mittfält i spelutad två. Som sen kunde spela igenom motståndarens lagdelar in i spelet. två. Eh, två eh, och därifrån anfalla vidare fanns inte det alternativet var det stängt på mittfältet De försökte hitta en spelvändning spela ut hela vägen till kanten in igen eh, vilket gör att motståndarna får flytta på sig och sen kan öppna på nytt i spelet så det var, det var ett sätt eller två sätt eh, sen hade vi andra möjligheter också vi hade motståndarna som som, som satte hög press på oss till exempel. Det hände inte så mycket det året. Det är mycket mer trendigt just nu att sätta hög press. Men äh, det hände ibland, och då hade vi äh, ett alternativ där vi var lite, lite rakare i vårt spel. Så en, en motståndare som sätter hög press, det betyder att de släpper ut då, äh, bakom sig eller emellan sig om de inte gör det tillsammans. Så då hittar vi från vår mittback direkt in i spelet att få kanske via en chipboll. Um, så vi hade olika sätt Jag tror det var svårt för uh, En motståndare att um, Ta hand om den variationen Det, var, det blev oförutsägbart Och funkar inte det ena Så kunde vi lösa det via ett annat sätt Så det var så vi kom in och två. Sen kommer man in i spelet två Då är det fortfarande en hel del utmaningar också uh, Vi hade olika alternativ där Vi hade spelare som var Väldigt skickliga på att utmana uh, En mot en Fick vi de spelarna i den utan så var det ett alternativ att komma mer bakom backlinjer. Hade vi en eh, förvatt som hade en löpning centralt så var det möjlighet att lägga ett instick till exempel. Eh, var det stängt? Hade motståndarna läste? Så hade vi utbackar som var väldigt högt upp på plan som var med eh, där vi kunde spela ett inlägg på kanten, eh, ett inspel och sen komma till avslut. Så vi hade många olika sätt att komma till, till målchans.
0: Skulle du säga att ni genom den nya taktiken här med Martin Sjögren att ni hamnade i fler avslutningslägen fler avslutslägen i boxen då?
2: Ja, absolut. absolut. Vi kom närmare mål med fler spelare vilket man ju också sett i statistiken att det ökar chansen att man gör
1: mål. Så absolut.
0: Om vi ska komma in lite på din tränarkarriär då. Josef gjorde tecken här att han tyckte vi skulle komma in på den. Det tycker jag var bra, en bra idé. Alltså, du gick direkt då från din spelarkarriär till din tränarkarriär. Eller hade du påbörjat tränarutbildningen medan du spelade?
2: Nej, nej absolut inte. Jag har faktiskt eh, varit inställd på att göra någonting annat efter min fotbollskarriär. Så jag, har, eh, jag ville bli journalist. så Jag har läst kommunikation, information och sen har jag gjort en master i... Tillämpat etik som är såklart något helt annat än att, att vara fotbollstränare. Samtidigt som jag kan använda de sakerna i min roll som fotbollstränare såklart. Men, men jag blev tvungen av att avsluta min, min karriär tidigt. Så jag var 26 när jag eh, drog korsbandet i samma knä för andra gången. Och eh, hade haft många skador under en lång tid. Mycket problem med ryggen och bäckenet så... Jag mycket på smärtstillande och jag känner efter min andra knäskada att eh, jag tror att kroppen säger ifrån att nu, nu räcker det, nu är det nog. Så, så det, det hände ganska plötsligt att jag stod där och eh, tänkte: va, va, Vad gör man om man inte spelar fotboll? Livet som fotbollsspelare är väldigt eh, bekvämt på det sättet att allt blir bli gjort eh, för en. Så allt, eh, det finns en struktur, det finns en träning som, eller en tränare som lägger ut träningen. Det finns en klubb man går till. Det finns mat. Man lever lite isolerad från samhället på något sätt. Så det, det, det var lite svårt att hitta en annan roll i samhället. Vem är jag nu då och vad kan jag bidra med? Eller vad kan jag betyda här i samhället? Samtidigt som jag känner att jag älskar fotboll. Och det är alldeles för tidigt för mig att sluta. Jag var mitt i en utveckling fortfarande. Och hur kan jag nu fortsätta bidra i, inom fotboll? Och då kom jag på att Ja, men jag har ju sett sina förebilder nu. Sarina Wichman i landslaget, Martin Sjögren. Det kanske kan, kan vara något för mig att, att bli tränare. Och på det sättet fortsätta vara en del av fotbollen. Och speciellt jobba med de delarna som jag tycker är väldigt intressant. Och är ledarskap, jobba med människor och det taktiska i fotboll. Så, och då kom Svenska Fotbollsförbundet med en ny utbildning. CBA elite för detta fotbollsspelare. Och eh, jag gick den utbildningen. Den, den var jätte, jättebra och intressant. Vilket gjorde att jag blev ännu mer intresserad för att, att jobba som tränare i fotboll.
1: Vilken fördel kände du att du hade med att du hade en elitbakgrund när du kom in som tränare?
2: Det är klart att det finns fördelar med det. För att jag har sett många andra tränare, hur de har jobbat. Vilken metodik de har haft. Var, eh, hur kan... Ett upplägg ser ut. Hur ser en säsong ut? Hur ser en se ut? Hur förber förbereder man sig för match? Hur tränar man med den fysiska delen i fotboll? Ja, så jag, sett, jag har haft många förebilder. Samtidigt är att vara spelare något helt annat än att vara tränare. Så att, att, att man har spelat på hög nivå betyder inte att man blir en bra tränare. Absolut inte för att det finns många andra utmaningar i att, att vara tränare.
1: Jag tänker också lite, du har en du fotbollsfostrand i Nederländerna och du har spelat rätt mycket på seniornivå i Sverige. Hur har du kombinerat de här olika metodikerna till en egen filosofi och utlärande?
2: Jag brukar säga att försvarsspel har jag lärt mig i Sverige och anförsspel har jag lärt mig i Holland. Så jag försöker kombinera de delarna som... Som jag har fått som erfarenhet från både Holland och Sverige. Sen är kanske ledarskapet någonting som... Man ser annorlunda på ledarskap i, i Sverige än, än i Holland. Eh, tycker jag. Eh, samtidigt som att det säkert kommer utveckla sig i en riktning där, där, där det börjar likna varandra lite mer. Men jag tyckte att när jag kom till Sverige att, eh, att träna våga släppa mer till, till spelare låta spelarna sköta processen, lite mer autonomi för spelare mindre kontroll vilket jag tyckte var väldigt intressant för att jag kom från en bakgrund där jag har haft många tränare framförallt i ungdomslagen som var lite mer auktoritära tuffa, hårda instruktioner inte så mycket involvering av spelare vad vi kände eller tyckte Mm. Så det är väl en, absolut en del som, som jag har lärt mig i Sverige, hur, hur jag skulle vilja vara som ledare, absolut. Mm.
0: Du sa att det var väldigt bra den här utbildningen som du gick, att du liksom, jag tolkar det som att du fick en, en nytändning där, eller att du verkligen tände på det här med tränar. Tränar sysslan när du gick den här utbildningen på Svenska fotbollsbundet. Vad var i den utbildningen som, som taggade dig och triggade dig till att eh, fortsätta utbilda dig till tränare?
2: Mycket återigen, mycket fokus på ledarskapet. Det som egentligen har skrämt mig lite eller hållit bort mig lite från tanken att jag skulle vilja bli fotbollstränare. Men att, att det finns. Möjlighet att vara en annan typ av ledare och att det till och med är bra att vara en annan typ av ledare. Som inte är auktoritär men ger mycket ansvar till folk runt omkring. Ställer frågor istället för att ge instruktioner och så vidare. Så det var mycket det som var viktigt för mig att jag kunde se mig själv i den rollen.
0: Hur pass klar är du över vilken fotboll du vill spela? som när du kom till LB 07 hur pass ja, klar var det, ja, den här typen av fotboll vill jag spela och, och, och hur skulle den se ut i så fall?
2: Jag hade en, en, en tydlig idé när jag tog jobbet men nu när jag tittar tillbaka på vad jag ville då och hur jag utvecklat bara på ett år hur jag ser nu på fotboll så har ju utvecklat sig mycket. Men jag tror att fotbollen i sig utvecklar sig hela tiden så man måste, man måste hänga med och försöka lära sig nya saker. Så jag tror att man aldrig blir riktigt klar med hur man vill spela sin fotboll. Den är hela tiden i, i utvecklingen den idén eller filosofin man har. När jag kom till Elbe så var min tanke att vi skulle vara mer dominanta i anfallspelet och spela fotboll med lite med tålamod utan att tappa farten. Sätta en högre press och ha mycket fokus på en snabbare återövning för att därifrån kunna fortsätta anfalla. Så det var, det var en utmaning i försvarspelet Så, så jag, jag tog med mig lite från Holland i försvarspelet Lite mer, vågade markera lite mer. I backlinge till exempel att vi vågar gå upp på en felvänt, felvänt förvart. Vilket man kanske inte gjorde så mycket året innan. Jag släppte spelaren och ville stanna i linjen där jag ville jag att vi skulle gå upp i press. Så att vi hade tydliga principer där. Men jag ser att under säsongen att, att vi, har, vi har ändrat en hel del. Man måste också anpassa sig efter vilken kultur man jobbar i och vilka spelare man har. Så vad blir bäst? Hur får vi mest ut av laget? Men absolut så är det var det där jag gick in med. Men jag ser att man, man utvecklar sig hela tiden och vill ut hela tiden. I alla fall ja.
1: Om jag inte har fel så vann du SM-guld med F-19 i LB. Ja. Så då måste du ha fått ut det maximala av laget. Och hur, hur, hur gjorde du det?
2: Det, det är ju en utmaning att jobba i en F-19-miljö. Eftersom man har ingen kontinuerlig tupp. Alltså, vi hade ju spelare från alla laget som var med oss det var olika hela tiden vi hade F17 som vi samarbetade med som där vi kom där att utspela ibland och så det var en utmaning så därför jobbar vi mycket med ett, bara ett antal principer som vi ville följa i spelet. Till exempel att vi ville en viktig del var att vi ville bli i spelet ute två och därifrån komma till mer och där det blev väldigt effektivt. En Viktig del också tror jag att jag bestämde mig för att alla skulle få speltid. Så vi är ett utvecklingslag och jag kommer inte bara spela de spelare som är bäst just nu. Jag kommer ge speltid till alla spelare. Så jag tror att det fanns ett stort engagemang av alla. Och alla kände sig delaktiga vilket gjorde att vi, vår träningsmiljö blev väldigt bra. Många som trivdes och många kände att jag kommer få speltid i, i helgen. så Många som var motiverade.
1: När du pratar om olika spelytor vad menar du då?
2: Jag tror att det är många tränare som, som pratar utifrån från spelytor idag så det är inget nytt. Men, men det vi brukar prata om det är att det finns fyra olika utor eh, och då är det i förhållande till motståndarnas lagdelar. Så man har utgångsytan eh, där utan framför motståndarnas förvakt eller första press. Sen finns spelyta ett där utan mellan Eh, motståndarnas mittfält och forvatt. Sen är det spel spelutrymme två, utan mellan motståndarnas baklinje och mittfält. Den yta som många lag fokuserar på, eh, som är väldigt intressant att komma till för att sen komma till avslut. Och Sen finns spelutrymme tre, och det är utan bakom eh, motståndarnas
0: baklinje. Nu har du lämnat LB07, och det är inte så mycket fotboll i samhället just nu. Så nu när det inte är någon fotboll, hur fort du dig och, och utvecklar dig?
2: Jag utvärderade förra säsongen och det vi hade påbörjat i år. Så jag, jag sitter fortfarande med det. På alla möjliga plan, alltså organisationsmässigt. Jag i mitt ledarskap, vårt samarbete i ledarteamet. Sammanställning av truppen, spelidé, periodisering. Så på många i många aspekter finns det, finns det mycket att utvärdera. Så där sitter jag med fortfarande. Sen sitter jag med lite uppgifter för pro-utbildningen. Läser mycket böcker. Just nu läser jag Game Changer. Fergus Connolly. Vilket är jätteintressant. Titta mycket på fotboll. Titta på, på gamla klipp från mitt lag. Men titta också på, på annan fotboll. Mycket Premier League, Champions League, eh, landskamper på damsidan- så, så på det sättet försöker jag eh, utveckla mig även fast det inte finns någon fotboll just nu. Sen har jag mycket kontakter med, med andra tränare. Så jag, jag tittar på andra träningar. Jag pratar med andra tränare. Jag har en mentor i Joe Montemuro som är tränare i Arsenal. Som jag har eh, avstämningar med varje vecka. Vi jobbar tillsammans på att specificera min spelidé. Han hjälper mig mycket i det. Så jag, jag har mycket att göra.
0: Och det här med specificera sin spelidé. Kan du ge oss någon sån här, någon liten eh, eh, avslöja någon sak som du har lärt dig eller som, som har varit en liten aha-upplevelse på, på slutet som du tänkt, som, eh, ja, som när det gäller fotbollstaktik?
2: Jag tror att jag ville fokusera på, på allt och det finns så mycket. Det finns så mycket att att lära sig från andra så det finns så mycket man kan lära sig av matcherna vi har spelat eller träningarna vi har tränat både på individuell och kollektiv nivå. Så jag ville så mycket. Jag tror att inför nästa uppdrag att jag ska vara tydligare i um, det här. behöver göra en tydlig analys av det vi har, den spelartruppen vi har, den bakgrunden, vilket land är vi i, vilken organisa organisation jobbar jag i sen mer proaktivt kunna bestämma sig för att okej okay, men då är det det här vi ska jobba på eh, istället för att försöka ta lite i, i allt men, eh, men med Joe jobbar jag mycket på eh, verkligen i, vi går in i fotboll så min idag han har simplified sin spel det väldigt mycket så jag är väldigt imponerad för att, men för att kunna göra det så måste man ha gått igenom hela processen –av att ta in input, information, nya idéer. Så man ska man ska först ta in väldigt mycket– –som sen ska bli en väldigt konkret, simplified, tydlig idé– –som, som spelarna kan ta in. Så det, det är det jag jobbar på med honom
0: just nu. Väldigt intressant. Det ska bli så himla spännande– –att följa dig, René, framöver här och se– var du hamnar och i vilken klubb du hamnar och i vilket spelsätt du hamnar och så vidare. Vi har en sista fråga här. Om, du, om det fanns en tidsmaskin och du kunde gå tillbaka tio år i tiden och fick ta med dig en kunskap, någonting som du kan nu, tio år tillbaka i tiden och vad den du var då. Vad skulle du ta med för kunskap som du kan nu som du inte kunde då? Du tänker
2: fotbollsmässigt.
0: Ja, precis. Jag tror um, att
2: få en, en bättre förståelse för helheten. Om um, jag tänker att jag som tränare nu jag kan fokusera på, på helheten. Men när man är spelare, för, när jag var spelare för tio år sedan, så är man mycket upptagen av sin egen roll och sin egen prestation och min aktion att den ska bli bra. Men jag tror att jag hade mindre. Förståelse för helheten. Till exempel att... En sån enkel grej att när en förvart hotar hota djuplet- så kommer någon annan få med er Så det absolut... Hade jag, hade jag haft en större förståelse och mer kunskap kring det- för tio år sedan så vill jag gärna tro- att jag hade varit en bättre spelare. Men det får vi aldrig räcka.
0: Nej, <här> just det. <här> Men, det. det är ett jättespännande svar. Och, och det, det är kanske då talar om att eh, tränare ska vara mer noggranna med att tala om för spelare var, ja, varför vi gör så här.
2: Ja, yeah, absolut, det tror jag. Utan att komma med en, i en situation där det blir för mycket information för spelarna. Det ska fortfarande vara specifikt och viktigt och inte bli någon information overload heller. Uh, Men absolut, tror jag att det kan göra att många spelare kan bli ännu bättre om man får en
0: Större förståelse för det hela. Stort tack René Slegers för att du ställde upp i taktik på den helt grymt kul att prata med dig. Och lycka till framöver nu. Ja, detsamma. Tack så mycket. Och bra
1: jobbat Josef. Tack tillsammans och tack så mycket René för att du ville delta.
2: Ja, inga problem. Det var kul.